0: Hey, weer een nieuwe podcast staat er voor je klaar. Onwijs leuk dat je er weer bent en dat je ingetuned bent. Ik heb zojuist even de, ja hoe noem je dat, de hitlijst van de podcastwereld (laughs) geraadpleegd. Want ja, ik merk gewoon dat de hoeveelheid downloads skyrocket gaat en daar ben ik heel erg trots op. Dus onwijs leuk dat je er ook weer aan bijdraagt dat je weer een download bewerkstelligt door weer naar me te luisteren. Super gaaf. Ik zit nu over de 27.000 downloads. En ik zie ook nu, as we speak, op de lijst dat Potje Opvoeden weer een plek is gestegen. De nummer 4 van Opvoedpodcast in Nederland. En dat gaat heen en weer hoor. Maar ik ben hier dan toch zo enorm trots op. En het feit dat ik ook leuke berichten nog steeds ontvang van jullie, van jou. Blijf dat ook vooral doen. En uh, nou ja, enorm bedankt dat je weer ingetuned bent. En wat ik ook ontzettend gaaf vind, er hebben zich al meer dan 150 mensen aangemeld voor de wachtlijst van het webinarprogramma Pedagogiek op de werkvloer. En ja, dat vind ik ook ontzettend leuk. Dat er zoveel interesse voor is en dat jullie zin hebben. Mensen hebben echt zin om het programma te volgen. En daarbij uh, is het nu ook zo dat ik je uit ga leggen wat we in deze aflevering gaan doen. Degene die de vraag heeft gesteld, daar heb ik ook nog een leuke verrassing voor aan het einde van de aflevering. Indy is een pedagogisch medewerker, stagiaire... En zij heeft mij weten te vinden via mijn Instagram pagina en heeft een vraag gesteld. Dus ik zei Indy, weet je, spreek je vraag in en ik ga wat inzichten met je delen en ik ga je helpen. En daarbij ook, ik doe het zo goed mogelijk en mogelijk ook als je naar de antwoorden luistert. Dat je denkt, Joyce, ik had het misschien anders gedaan. Laat dat ook vooral weten, want ik heb een hotline met Indy. Want we hebben nummers uitgewisseld, dus dan kan ik het aan haar ook laten weten. Kunnen we nog de tips doorgeven aan haar? Hoe wil ik het gaan doen? De vraag van Indy is uitgebreid. Eigenlijk zijn er drie situaties waar ze soms tegenaan loopt. En daarin zou ik wat inzichten met haar willen delen. Laten we eerst luisteren naar haar gehele vraag. En vervolgens uh, zal ik de vraag dus opsplitsen in drie onderdelen. Indy, wat is jouw vraag?
1: Mijn naam is Indy. Ik ben 21 jaar oud. En ik zit momenteel in het tweede leerjaar van de opleiding pedagogisch medewerker. Ik merk dat ik binnen het werkveld, op de stage dat ik echt verschillende situaties heb waar ik regelmatig tegenaan loop. En dan gaat het vooral over het structureren en grenzen stellen. Ik sta op een groep met een leeftijd van drie tot vier jaar... en de kinderen gaan dus eigenlijk bijna naar school. Wij hebben dus ook kinderen met de taalontwikkelingsstoornis in de groep zitten. En hierbij probeer ik proberen we zoveel mogelijk duidelijke zinnen te maken... met veel non-verbale communicatie, zodat de kinderen ons echt begrijpen. Ook ik maak daar echt wel heel veel gebruik van... Alleen ik merk dat ik in sommige situaties echt het gevoel heb dat ik een beetje als een heks overkom, omdat de zinnen kort en gewoon duidelijk moeten zijn voor de kinderen. Ik heb verschillende situaties waarin ik dit terugzie. Zo mogen de kinderen soms uh, kiezen uit uh, twee hoeken, dus dan krijgen ze een keuze: de poppenhoek of de bouwhoek. Daar mag je spelen. Welke wil je? Zo had ik een keer een kindje dat dus iets anders wilde doen. En het kindje werd gewoon echt kwaad op mij. Omdat het niet akkoord ging met de keuze die ik hem op dat moment gaf. En hij begon gewoon echt boos te doen. Dus ik had zoiets van, oh, wat moet ik hiermee? Dus uh, ik heb gewoon gezegd, goh dit is de keuze voor nu. Of in de bouwhoek, of in de poppenhoek. Na het fruit eten mag je in de keuken spelen. Ik vond het een erg lastige situatie. Omdat eigenlijk, ik wilde de autonomie van een kind ook respecteren. Maar uiteindelijk is het toch een grens. Want... Voor dat is dat de afspraak en is dat de activiteit op dat moment. En om één kindje daar buiten te laten gaan... dan zou ik de hele groep dat moeten laten doen, zeg maar. Dus ik had zoiets van, oké, okay, ik moet deze grens eigenlijk wel trekken... maar ik vind het heel lastig. Ik heb ook eh, dat er een kindje bij ons die net zinnelijk was. We hebben met de groep en met de ouders afgesproken... dat wij hem aansturen om naar de verzeer te gaan. Maar toch komt het regelmatig voor dat hij op de grond gaat liggen... en dat hij niet wilt of dat hij gewoon blijft liggen... En ik probeer dan ook contact met hem te zoeken. Ik probeer hem aan te kijken en uit te leggen. We gaan nu staan, we doen de broek naar beneden. We gaan naar de wc toe, we gaan plassen, handen wassen. En na het plassen en handen wassen gaan we weer spelen. Dit doe ik stap voor stap. En niet in zo'n mondvol wat ik net heb gezegd, maar gewoon stap voor stap. Maar op de een of andere manier blijft deze situatie eigenlijk weer opnieuw voorkomen. En heb ik zoiets van, goh, doe ik het goed? Moet ik dan een grens stellen? Nee, we gaan nu naar de wc of moet ik het echt compleet anders aanpakken? Dat is echt een situatie waar ik wel vaak stil bij sta en ook over nadenk. We hebben bijvoorbeeld ook dat wij regelmatig met de kinderen naar de gymzaal gaan. Hier zijn we ook meestal met twee leidsten... zodat er altijd eentje met de kinderen naar de wc kan. Zo ging ik kort geleden met drie kinderen naar de wc. We gingen om en om en ik was met één bezig om een broek dicht te maken. En ik draaide hem om en het andere kindje was weggelopen. We hadden vooraf afgesproken, je blijft hier... Totdat iedereen klaar is en dan lopen we samen terug. Toch was dus het kindje weggelopen. En dat was natuurlijk wel even lastig. Dus ik heb het kindje weer teruggehaald. En ik heb gezegd, goh, ik wil dat je in vervolg wacht. En dat mag je hier blijven staan. En dan gaan we samen teruglopen. Zo weet ik waar je bent. Heb ik ook uitgelegd van, goh, dit doen we niet. We gaan niet weglopen, Want dan ben ik jou kwijt, dan weet ik niet waar je bent. We gaan samen teruglopen en we wachten op elkaar. En dan gaan we samen terug. Nou ja, ik vind het wel lastig, want ik weet ook niet of dat een goede manier van doen is. Die situaties bij hetzelfde kindje wel weinig keren in voorgekomen. Maar ik had wel zoiets van, het is belangrijk dat zij op mij wacht. Zodat ik haar niet kwijt ben en dat ik weet waar ze is. Ik vind het ook gewoon belangrijk dat kinderen naar mij luisteren. Maar ik wil natuurlijk ook graag dat de kinderen het leuk vinden dat ik er ben. En de autonomie respecteren vind ik ook gewoon heel erg belangrijk. Ik probeer echt op een positieve manier met de kinderen om te gaan. Maar de lijn met grenzen stellen en de autonomie respecteren. En dat je daar een weg door vinden vind ik echt heel moeilijk.
0: Allereerst, Indy. Ik vind het echt super knap. één, dat je je vragen hebt gesteld aan mij, dat je daarin openheid geeft... en anderzijds dat je hier zo mee bezig bent... om te kijken naar je eigen functioneren als pedagogisch medewerker. Dit is wat een goede professional doet. We zetten onszelf in als instrument om kinderen te laten groeien... Dat betekent dat we ook moeten blijven kijken naar onszelf om bewust te blijven opvoeden. En ik denk dat de meeste PM'ers dit wel herkennen. Ik bedoel, je bent 21, je start net in in dit mooie vak, in deze mooie branche. En ook als ik kijk naar studenten die ik uh, lesgeef, zijn dit ook wel de zaken waar studenten tegenaan kunnen lopen. Wat je moet weten is, als je kijkt naar de zes interactievaardigheden... Dat zijn vaardigheden, opvoedvaardigheden die je in de kinderopvang echt wel goed moet beheersen op voldoende niveau. Want dan weet je gewoon, ik bied goede pedagogische kwaliteit opvang. En je benoemde het al structureren en grenzen stellen. Structureren en positief leiding geven, dat is hetzelfde. Respect voor de autonomie vind je heel erg belangrijk, maar daarbinnen dus ook die structuur en die grenzen stellen. Wat je ziet is, ik geef veelvuldig de training over interactie, heb ik in het verleden ook vooral veel gegeven en nu geef ik ook nog wel trainingen daarin. Dat PM'ers, pedagogisch professionals, die scoren op structuur bieden voor kinderen, soms wat meer de behoeften van het kind uit het oog verliezen. Dus wat minder scoren op respect hebben voor de autonomie. Waarbij je ook ziet dat professionals die heel hoog scoren op respect voor de autonomie, soms wellicht wat minder scoren op structuur, bieden en grenzen stellen. Dat hoeft natuurlijk niet altijd zo te zijn, maar je ziet daarin soms wel wat uitschieters. En hierbij is het direct al heel mooi dat je moet weten ruimte binnen grenzen. En dit is een balans die je moet vinden ook. En ook telkens weer voelen waar voelt het goed. En hoe uh, houd ik ook nog oog voor de behoefte van het kind, maar ook nog behoefte voor... Mezelf. En dit is iets waar ik als moeder ook nog enorm mee worstel en laat staan. Hè? De, de, de meeste professionals zullen dit herkennen. Uiteindelijk ga je ook wel ervaren zelf van hey, dit is wat ik wel handig vind en dit niet. Jij gaat ook zelf steeds meer leren om door de ogen van een kind te kijken. En ook een beetje inzicht te krijgen in hoe dat brein werkt van een kind. Hè? Dus allereerst indie super knap van je dat je deze vraag stelt. Ik vind ook oprecht dat je dat heel goed hebt verwoord. Dus uh, dank je wel daarvoor. Laten we starten met jouw eerste situatie.
1: Ik sta op een groep met een leeftijd van drie tot vier jaar. En de kinderen gaan dus eigenlijk bijna naar school. Wij hebben dus ook kinderen met de taalontwikkelingsstoornis in de groep zitten. En hierbij probeer ik ook echt probeer we zoveel mogelijk duidelijke zinnen te maken. met veel non-verbale communicatie, zodat de kinderen ons echt begrijpen. Ook ik maak daar echt wel heel veel gebruik van. Alleen ik merk dat ik in sommige situaties echt het gevoel heb dat ik een beetje als een heks overkom. Omdat de zinnen kort en gewoon duidelijk moeten zijn voor de kinderen.
0: Dit is nog geen vraag, maar ik wil er toch even graag op reageren. Ik vind het ontzettend goed dat je zegt, je je, uh, houdt er heel veel rekening mee. Met je verbale taal ondersteunen met non-verbale taal en het duidelijk uitleggen. Want een kind met TOS heeft nou eenmaal problemen met de auditieve verwerking. We zijn best wel heel talig, hè. En laat staan, we zijn vrouwen. En dat zeg ik dan even heel zwart-wit. Wij vrouwen gebruiken nog meer taal, kunnen nog meer taal gebruiken dan mannen. Ons talige centrum is goed ontwikkeld. Dus neem het niet persoonlijk. Je hebt het idee, zoals jij zegt, dat je als een heks overkomt. Pak het niet persoonlijk en ik denk dat jij met al je liefde in je donder... ...jouw boodschap, je talige boodschap, ja, liefdevol kan brengen. Laten we wel wezen, 90% van onze communicatie bestaat uit non verbaal gedrag. Dus de manier waarop je het zegt, hoe je het zegt, is veel belangrijker in wat je zegt. Laten we verder luisteren
1: naar je vraag. Ik heb verschillende situaties waarin ik dit terugzie. Zo mogen de kinderen soms kiezen uit uh, twee hoeken, dus dan krijgen ze een keuze... De poppenhoek of de bouwhoek. Daar mag je spelen. Welke wil je? Zo had ik een, keer een kindje dat dus iets anders wilde doen. En het kindje werd gewoon echt kwaad op mij. Omdat het niet akkoord ging met de keuze die ik hem op dat moment gaf. En hij begon gewoon echt boos te doen. Dus ik had zoiets van, oh wat moet ik hiermee? Dus ik heb gewoon gezegd, goh dit is de keuze voor nu. Of in de bouwhoek of in de poppenhoek. Na het fruit eten mag je in de keuken spelen. Ik vond het een erg lastige situatie. Omdat eigenlijk... Ik wilde de autonomie van een kind ook respecteren. Maar uiteindelijk is het toch een grens. Want voor dat is dat de afspraak. En is dat de activiteit op dat moment. En om één kindje daar buiten te laten gaan. Dan zou ik de hele groep dat moeten laten doen. zeg maar. Dus ik had zoiets van. Oké, okay, ik moet deze grens eigenlijk wel trekken. Maar ik vind het heel lastig. Indy, dat is ook
0: echt super lastig. Want ik hoor je zeggen. Een kind mag kiezen uit twee hoeken. En... Je vraagt eigenlijk aan een kind van drie, vier jaar om een keuze te maken. Terwijl dat voor een kind ook best nog wel heel lastig kan zijn. En ik weet niet of dit kind de taalontwikkelingsstoornis heeft, TOS. Maar überhaupt als we kijken naar het peuterbrein, zijn keuzes maken lastig. Want stel je nou voor dat ik heb gekozen voor de bouwhoek. En vervolgens zie ik dat het in een poppenhoek eigenlijk nog veel leuker is. Want daar zijn allemaal kindjes aan het lachen. En ik vind die pop er wel heel interessant uitzien. Ik snap dat sommige professionals wellicht zeggen, kinderen moeten leren wachten. Maar moeten leren wachten, dat spreekt niet uit dat je door de ogen van een kind kijkt. Want als we kijken naar het brein, naar de ontwikkeling van het brein, in hoeverre jij je gevoelens en je behoeften kan onderdrukken, zien we dat peuters dat nog helemaal niet kunnen. Zij zijn nog helemaal niet in staat, als we kijken naar de breinontwikkeling, om hun behoeften te onderdrukken en om wel overwogen keuzes te kunnen maken. Hun inhibitiecontrolesysteem wat in het brein zit, dat is eigenlijk zeg maar onze handrem, dat is bij die peuters nog onvoldoende ontwikkeld. Laat staan, voor ons volwassenen is het soms wel moeilijk uh, om behoeften te onderdrukken. Ik bedoel, als er bij mij, zoals vandaag ook, een lekker hazelnootgebakje staat, terwijl ik denk, hmm, ik zou misschien toch wel even wat gezonder weer willen gaan leven, vind ik dat ook lastig. Dus bij mij is dat soms ook niet heel goed ontwikkeld. Echter, we vragen dus wel van een 3-4-jarige om dat wel te kunnen. Daarbij een compliment, want het kind durft boos te worden bij jou. En ik ben heel blij dat deze peuter boos wordt, want hij zit je wel tot het denken. Want is het realistisch om een peuter een keuze te laten maken? En mochten jullie met elkaar beslissen, dit is wel wat wij doen, met ook nog rekening houden met de behoeften van een kind. Wat je ook zou kunnen doen is allereerst natuurlijk even benoemen dat je ziet dat hij het lastig heeft. Jij wilde ontzettend graag daar bij die keuken spelen, hè? Ja, dat snap ik. Het ziet er ook heel gaaf uit. En je mag een keuze maken. Uit de twee hoeken. Later mag je in de keuken spelen. Dat is een manier om in ieder geval even zijn emoties te erkennen... in het verlangen wat hij heeft. Waar je ook naar zou kunnen kijken is... kan je die twee dingen combineren? Wat vindt hij zo interessant als we kijken naar die keuken? Is er misschien een item wat je mee kan nemen de poppenhoek in? En hem kan aanbieden. Dus kijk ook een beetje achter gedrag. Wat maakt dat hij graag met de keuken wil spelen? Dus weet dat het voor Peuters moeilijk is. Hè? Als we kijken naar regulatie. Het onderdrukken van uh, je emoties. Dat is nog heel moeilijk. En kom maar achter wat hem drijft. Wat is er aan de hand? Wat vindt hij zo leuk in die keuken? En erken in ieder geval even zijn boosheid. Want dat mag er zijn. Een compliment voor jou. Want hij voelt zich veilig genoeg in die. Om dat te mogen uiten bij jou. Dus dat is heel fijn. Daarnaast hoor ik je ook zeggen, ik ben bang dat als ik hem de keuze geef om dan toch in de keuken te gaan spelen, dat de hele groep dat ook wil. Dit is vaak wat we wel denken als volwassenen. Stel je voor dat ik bij één kind afwijk van de regels, dan wil de hele groep niet. Weet dat het vaak de volwassenen zijn die dit denken en dat kinderen eigenlijk wel heel goed in staat zijn om verschillen op te merken, overeenkomsten ook, maar ook dat het oké is. Het mooiste is natuurlijk dat je kan aansluiten op zijn belevingswereld wat vindt hij zo leuk aan de keuken? En wellicht kan je hem een zetje geven. Kom, laten we dan die pan en een pollepel meenemen. De poppenhoek in gaan wij samen soep maken. Ik noem maar wat. Hè? In ieder geval dat je even het speelmaatje met hem bent. Je verbindt allereerst met hem. Wat vindt hij zo reuze interessant om vervolgens hem op weg te helpen? Dat zou mijn inzicht zijn wat ik graag met je wil delen ten aanzien van
1: deze situatie. Ik heb ook uh, dat er een kindje bij ons die net zinnelijk was. We hebben met de groep en met de ouders afgesproken dat wij hem aansturen om naar de wc te gaan. Maar toch komt het regelmatig voor dat hij op de grond gaat liggen en dat hij niet wilt of dat hij gewoon blijft liggen. En ik probeer dan ook contact met hem te zoeken. Ik probeer hem aan te kijken en uit te leggen: we gaan nu staan, we doen de broek naar beneden, we gaan naar de wc toe, we gaan plassen, handen wassen. En na het plassen en handen wassen gaan we hem weer spelen. Dit doe ik stap voor stap. En niet in zo'n mondvol wat ik net heb gezegd, maar gewoon stap voor stap. Maar op de een of andere manier blijft die situatie eigenlijk weer opnieuw voorkomen. En heb ik zoiets van, goh, doe ik het goed? Moet ik dan een grens stellen? Nee, we gaan nu naar de wc. Of moet ik het echt compleet anders aanpakken? Dat is echt een situatie waar ik wel vaak stil bij sta en ook over nadenk.
0: Ja, en ik denk dat je erbij stilstaat en over nadenkt, omdat het op dat moment ook niet helemaal goed voelt. Vermoed ik, hè. dat maakt natuurlijk dat je op bepaalde situaties denkt, hmm, doe ik dit eigenlijk wel goed of zou er een andere manier zijn? Ik hoor je zeggen, ik heb samen met ouders overlegd en dat we hem aansturen omdat hij zinnelijk moet worden. We gaan nu staan, we doen nu de broek naar beneden, daarna je handen wassen. Ik heb een podcast gemaakt over zinnelijk worden en mijn visie op zinnelijkheid is dat kinderen bepalen of ze zinnelijk worden of niet. Wij kunnen kinderen niet zindelijk maken. Uh, Dus ik wil je sowieso verwijzen naar die podcast nummer 8 uit mijn hoofd. Dus je moet even dan doorscrollen door de afleveringen heen. Maar ik ben van mening dat rondom zindelijkheid een kind bepaalt of het naar die wc gaat of niet. Wat wil je anders doen? Wil je het kind tegen de wil in de broek naar beneden doen? Een grens overschrijden? een kind op de wc neerzetten en dan zeggen je moet plassen. Je voelt natuurlijk al aan alles dat dat niet kan. Een kind beheerst zijn sluitspieren, dan wel niet of wel, om te plassen. En ja, ik denk dat dit een veilige setting voor een kind moet blijven. Dus als het kind op de grond gaat liggen, benoem in ieder geval, goh, ik zie dat je op de grond gaat liggen. Volgens mij heb je geen zin om naar de wc te gaan. En heb je het een beetje moeilijk of vind je het lastig? Iederom, Indy, ik weet niet of het gaat om een kind met tos, maar daarin zou ik wel zeggen, je vindt het moeilijk, je wilt niet naar de wc, punt. En kijk of je daarin toch een beetje respect voor de autonomie kan hebben door te zeggen ik kom straks even bij je terug, kijk maar of het zelf lukt, je mag je broek omlaag doen en dan vervolgens even weglopen. En dan bedoel ik niet letterlijk weglopen, want het is belangrijk dat je altijd een verbinding houdt met het kind, maar dat je even omdraait en ander kind helpt om in ieder geval te laten blijken ik ben bij je en ik heb er vertrouwen in dat het je gaat lukken. Daarbij is het ook heel goed dat je stap voor stap de boodschap uitlegt. Dus inderdaad niet een te lange grote boodschap geeft, verbale boodschap, maar dat je dat stap voor stap uitlegt voor kinderen. En sommige kinderen verdwalen nou eenmaal in hun hoofd. Wij denken dan, ze zullen de boodschap wel snappen, maar er zijn nou eenmaal al kinderen waarbij het besturingssysteem anders werkt. En we veel vaker moeten herhalen wat we van ze verwachten en ook veel meer complimenten moeten geven. Dus ook mijn tip is, ga nog kleiner complimenten geven. Wellicht nog veel vaker complimenten geven. Nog kleiner complimenteren. Dus ook al zie je hem aan zijn knoop zitten. Hé, hey, wat fijn. Ik zie dat je je broek
1: probeert los te maken. Nou, ik hoop dat je hier wat aan hebt. En wij hebben bijvoorbeeld ook uh, dat wij regelmatig met de kinderen naar de gymzaal gaan. En Je zei ook meestal met twee leidsters, zodat er altijd eentje met de kinderen naar de wc kan. Zo ging ik kort geleden met drie kinderen naar de wc... We gingen om en om en ik was met één bezig om mijn broek dicht te maken en ik draaide hem om en het andere kindje was weggelopen. We hadden vooraf afgesproken je blijft hier totdat iedereen klaar is en dan lopen we samen terug. Toch was dus het kindje weggelopen en dat was natuurlijk wel even lastig. Dus ik heb het kindje weer teruggehaald en ik heb gezegd: "Goh, ik wil dat je in vervolg wacht en dat mag je hier blijven staan en dan gaan we samen teruglopen. Zo weet ik waar je bent." Heb ik ook uitgelegd van: "Goh, dit doen we niet. We gaan niet weglopen." Want dan ben ik jou kwijt, dan weet ik niet waar je bent. We gaan samen teruglopen en we wachten op elkaar en dan gaan we samen terug. Nou ja, ik vind het wel lastig, want ik weet ook niet of dat een goede manier van doen is. Want het is wel, die situaties bij hetzelfde kindje wel meerdere keren voorkomen. Maar ik had wel zoiets van, het is belangrijk dat zij op mij wacht. Zodat ik haar niet kwijt ben en dat ik weet waar ze is. En ja, welkom in de wondere
0: wereld van de peuters. Ik vind het heel mooi, je zegt van tevoren, hè, ik wil dat je op me wacht. En wat doet die peuter? Jij bent bezig met dat andere kind, je draait je om en jouw ja hoor, het kind is gevlogen. Dat is ook natuurlijk een beetje wat peuters doen. Hè, die hebben een soort van uh, onafhankelijkheidsverklaringen uitgegeven en denken, dikke doei, ik doe lekker wat ik wil. Ze gaan natuurlijk steeds meer ervaren dat ze met hun eigen wil, hun eigen gedrag, invloed kunnen uitoefenen. Dus hierin ook ontzettend vervelend, want je wilt er ook niet uit het oog verliezen, dus dat snap ik. Tegelijkertijd is het dan goed kijken, wat kan ik doen? om haar bij me te houden. Dan moet je haar ook een beetje prikkelen. Uh, Misschien dat je haar een taak kan geven terwijl zij bij dat andere kindje is. Misschien wil jij de wc-rol vasthouden en twee, uh, als het dan ook nog eens een pientere is, wil jij er twee of drie velletjes afhalen. Of je zingt een liedje waarmee ze erbij blijft. Waar je ook nog aan kan denken, als dit echt een aantal keren voorkomt, wat ik je ook hoor zeggen... Is kan je misschien iets van een EHBO-doos maken als in een een bak met allerlei interessante friemelmaterialen. Dus materiaal wat je inzet om haar brein eigenlijk te prikkelen. En ik hoor daarbij dat je vertelt aan haar, dit doen we niet, we lopen niet weg. Maar vertel aan haar wat ze dan wel mag doen. We staan erbij, we zingen een liedje, je mag me dan helpen met het andere kind. Dus probeer daarin ook de positiviteit te pakken. Want op het moment dat je te veel in die negatieve spiraal zit, dan zal je ook zien dat dat enorm veel energie komt. Nou, het is wel ook ontzettend gaaf, want in het webinarprogramma wat ik uh, in maart ga starten, zit er ook een webinar bij Positief Grenzen Stellen. En dat is in die zin een hele mooi aansluitend webinar om te volgen hoe ga je nou om met positiviteit. Omdat negativiteit gewoon echt, uh, ja kinderen leren daardoor niet heel veel. <laughs> ha, laten we even verder uh,
1: luisteren naar je vraag. Ik vind het ook gewoon belangrijk dat kinderen naar mij luisteren. Maar ik wil natuurlijk ook graag dat de kinderen het leuk vinden dat ik er ben. En de autonomie respecteren vind ik ook gewoon heel erg belangrijk. Ik probeer echt op een positieve manier met de kinderen om te gaan. Maar de lijn met grenzen stellen en de autonomie respecteren... en dat je daar een weg door vinden, vind ik echt heel moeilijk. En dat is inderdaad ook heel moeilijk...
0: Dat maakt opvoeden ontzettend lastig en leuk tegelijk. Want je moet ook een soort van creatief zijn als volwassene. Als je telkens dezelfde knop indrukt en het lukt niet bij een kind... zal jij toch zelf te raden moeten gaan... wat ga ik inzetten om dan toch het gedrag van het kind te sturen? En ik herken dit, Indy. In mijn tijd als 19-jarige, toen ik op de Peutergroep begon... kon ik ook wel vrij autoritair zijn. Ik ben zelf een beetje zo opgevoed. Dus je moet doen wat de volwassene zegt. En er was weinig oog voor wat ik als kind wilde. Uiteindelijk is dat gelukkig wel beter gegaan. Maar dat was ook een beetje de opvoeding die mijn ouders hadden meegekregen. En daarmee verlies je ook het oog voor de behoeften van het kind. Dus ik hoor je zeggen, ik vind het belangrijk dat kinderen naar mij luisteren. Ga ook bij jezelf te raden, waarom vind je dat zo belangrijk? Ben je bang omdat je dan de grip verliest misschien op het gedrag? Of ben je dan bang dat je het niet goed doet op je stage... Of ben je bang dat anderen dat dan misschien denken? Of heb je zoiets, ja, ik ben hier de volwassenen, en kind moet toch naar mij luisteren? Weet dat ik denk hoe meer je in die beleving zit, dat een kind moet luisteren naar je, des te minder ze het ook zullen doen. Kinderen zijn mini-mensen met hun eigen voorkeuren. En wij volwassenen kunnen hen ook zeker regie geven. Vooral peuters. Zij zijn zo bezig ook met zichzelf ontdekken en... Wat zij belangrijk vinden en hoe zij de wereld zien. En het is overweldigend voor ze. Het is echt flink overweldigend. Dus als je steeds meer ook door hun ogen kan kijken, dan ga je misschien zien dat het niet altijd wil zeggen dat als een kind niet luistert, dat dat te maken heeft met jou. Dus zie het niet als persoonlijke afwijzing, maar dat het kind in een moeilijk proces zit. En daarbij kan je daar ook een beetje mee gaan experimenteren. Wat als ik dit nu een beetje loslaat en meer meebeweeg? Wat gaat er dan gebeuren? Wat is het effect dan? En heb er uiteindelijk vertrouwen in dat jij het ook altijd weer kan terugpakken. Maar dit had ik ook niet als 21-jarige. Dit is iets wat je gaandeweg leert, waarbij je steeds meer ook vertrouwen krijgt in je eigen opvoedvaardigheden. Dus daar begon ik deze podcast al mee in. Daarom vind ik ook reuze knap dat je mij weet te vinden via Instagram en gewoonweg deze vraag stelt... En je een inspirerend voorbeeld bent voor vele anderen die deze podcast luisteren. En ook mensen die net beginnen in de kinderopvang, die worstelen met dit soort uh, problemen. Dus ik wil ook aan jou vragen uitnodigen om vooral te kijken naar wat doe je goed. Je doet echt al ontzettend veel goed. En ik hoop dat je wat hebt aan deze inzichten. En ik wil je hierbij ook uitnodigen. Een leuke verrassing voor je. Zoals je wellicht weet begin ik met dat webinarprogramma Pedagogiek op de werkvloer. En ik wil jou een gratis ticket geven om deel te nemen aan deze webinars. En ik hoop dat je pedagogisch nog meer geïnspireerd raakt. En jij als jonge professional door mag groeien. Ja, dat je gewoon heel lang heel leuk mag hebben in dit vak. Want we hebben dit soort professionals als jij nodig. Die durven te kijken naar zichzelf en durven te ontwikkelen. Dus ik ga jou een gratis ticket geven. En super gaaf als je mee gaat doen met die webinars. Nou, dit was het einde. Ik kom hiermee aan het einde van deze podcast. Indien nogmaals bedankt voor je vraag. Lieve luisteraar, als jij nog tips hebt of reacties... laat het me vooral weten via Instagram of via Facebook, Joyce Blauhoff. En mocht je nog mee willen doen met het webinarprogramma... ook jij bent van harte uitgenodigd. Plaats je even op de wachtlijst. Ga naar jblauhoff.nl slash online. En je hebt nu nog een week. Deze podcast komt zaterdag online en aankomende woensdag gaan de deuren open... En die sluiten zondag 20 februari weer. Dus wees ook van harte welkom. Onwijs tof dat je weer hebt geluisterd. Bedankt en uh, tot volgende week. Hey, wat ontzettend leuk dat je hebt geluisterd. Bedankt daarvoor. Nog een paar dingen die ik graag met je wil delen. Wil je alle afleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast... Klik in jouw podcast-app op de button subscribe of abonneren... en je ontvangt dan automatisch een berichtje als er een nieuwe aflevering online komt. Mijn missie is om zoveel mogelijk ouders en pedagogisch professionals te helpen... bij het opvoeden van kinderen. En om mijn missie te bereiken helpt het als jij een review wilt achterlaten... via de app waarmee je deze podcast luistert. Ken jij nou iemand voor wie deze aflevering interessant is... Dan zou het fijn zijn als je hem of haar deze aflevering doorstuurt. Door bijvoorbeeld de link te kopiëren in Spotify. Ik zou het ook gaaf vinden als je een screenshot deelt... als je deze podcast luistert en deelt via social media. Ik vind het altijd leuk om een berichtje van je te ontvangen... om te horen wat je van deze podcast vindt... en of je misschien zelf vragen of suggesties hebt. Stuur mij een berichtje via mijn website jblauwhof.nl. Dat is kleurblauw en hof met dubbel f jblauwhof.nl of via mijn Instagram pagina Joyce Blauhof. Tot de volgende aflevering!